0: 宋词鉴赏词典演播：秋雨荷塘，洪浩，《江梅引》一江梅，《江梅引》一江梅，洪浩，岁在壬戌，甫临长治，啥意思呀？就是在任虚年的时候啊，甫啊，就是杜甫的甫啊，在这里翻译成财“才”，才临长治，长治是啥东西、啊？长治就是夏至，夏至就是白昼最长的那一天，所以叫长治，就是白天最长的那一天终于到了，这就叫做长治。抚临长治，也就是说呀，在壬戌年这个呃这这这一天呢，刚好是呃夏至到了。张总侍御邀饮，张玉、张总是邀请我喝酒，重兵皆退，独留少款。其他人喝着酒，喝着喝着都走了。哎，我们这位张玉先生。单独的把我留下来，盛情款待我。又加了一个新节目，什么节目呢？势必歌《江美引》。那些歌女呀、啊，专门给我唱了一个词牌，叫《江美引》。在这个《江美引》的歌词当中，有六个大字：“念此情，加万里的句子。”仆曰：“就是仆人的仆。”我在这里把“仆”给大家解读一下，它有两个音，一个是蒲“仆仆”，有两个意思。第一个意思指的是被人雇用、差遣服务的人，和这个“主”是相对的，所以我们经常说他们哥俩呀、啊，他们之间是主仆关系，所以组词就叫做“仆人”、“仆从”。第二个呀，是一种谦称，谦虚的说我，我就是您的仆人，所以“仆”怎么怎么样。在这里面啊，这个“仆”啊，应该指的是第一个词条的意思，指的是仆从，就是指的是那个侍婢、婢女。这个“仆”还有一个音就是“扑”，大家都很清楚，“扑”啊，它的意思是向前跌倒的意思，比方说“扑倒”、“前扑后继”。当然了，也有“前赴后继”这个词语。我们接着来看它的。这首《江美引》前面的小序，仆曰：“就是这个侍婢就说，此词代为我作也，就是这首词啊，好像专门是给我洪浩做的。”又闻本朝使命将至，感慨久之。我又听说呀，我们南宋朝廷啊，派使臣就要到北国来了，我非常感慨呀。哦，原来洪浩是南宋的人，他现在在北国呢。既归不寝，追贺四章。等我从这个张总是张张玉这块回来以后，我我咋都睡不着觉。于是啊，我赶紧刷刷点点应贺了四首词，多用古人诗赋，各有一“孝”字。大多呀都用古人的那些现成的句子，从现成的句子里面摘出来一些词语。呃、但是呢，每一首词里面都有那么一个“孝”。欢笑的笑，聊以自宽，我自己宽慰我自己呗，因为我现在回不了万里之外的家乡啊，所以这就是说，为什么当势必唱《江梅引》有“念此情，家万里”的时候，我就感慨呢？如《暗香》《疏影》《相思》等语，虽甚奇，经前人用者众，贤其一律，故折略之。像什么暗香啊、疏影啊、相思啊等等这些话，虽然呢显得非常奇特，但是啊已经被前人都用了，没有任何新意了。所以我把呃我写的那些跟暗香、疏影、相思有关的词啊，在这里就不提了，多多少少有点丢人，因为我用了人家现成的句子。你像林波的暗香、疏影，人家都用的很多了，足押吹字。结尾的这一句，我压了一个吹奏的吹，非风即笛，不是风就是笛子，不可易也是不可更改的。此方无梅花，世人罕有之美者。这个地方啊，好像北国这个地方好像没有梅花，所以当地的读书人呢，很少能见到梅花，也很少见过梅氏。故皆著所出。所以呢，我就把这个有关梅花的一些东西啊，都要注释一下。天涯，雨馆忆江南，几枝开始南来，还待余杭春信到烟台。准你寒英聊未远，隔山水，应萧落，复宿谁？空嫩遐想，笑斋蕊；断回肠，思故里。漫弹绿绮，引三弄，不觉魂飞。更听胡笳哀怨，泪沾衣。乱插繁花，虚一日；待孤坟，怕东风一夜吹。这首词啊，有的版本也说是咱们前不久所说的《相子音》所写的。好了，咱们就把它就此别过。下来，咱们看这首词到底说啥呢？傲霜雪、报春信的梅花，曾经是多少文人墨客反复吟咏的对象啊！可是我们今天看到的洪浩的《江梅引》的一唱三叹，又以其独特的情韵，另显出了一种清新的特点。词人在南宋政权建立之初的建炎三年，也就是公元1一二九年，被任命为通问使，作为南宋使者出使到侵占中原的金朝。到了金朝之后，被扣留了十多年，在那里，词人经历了砍头的威胁、富贵的引诱、刘喜的折磨，始终坚贞不屈，并总是寻找机会向南宋递送复国、将报世仇的情报。其品行有如挺立在北国风雪当中的红梅。由于南宋的爱国将领与广大军民的英勇抗金，金朝改变了他的军事攻略政策，而采取了诱降的手段。这就和南宋统治集团当中占主流的投降派的心理一拍即合，于是抗金的力量就自然受到了排斥，抗金志士或死或贬。被贬呢？一一四二年和议告成，宋高宗对金称臣，遂贡银捐，每一年呢都要给人家供奉一些银子和丝绸丝绢，同时明确表示放弃淮水以北的广大地区。金朝同意送回宋徽宗的棺木和高宗高宗母为后。这一年的夏至的这一天，也就是刚才所说的长至的这一天，洪浩听那些侍女啊唱《江梅引》，当中有“念此情，家万里的”这种句子，又听说南宋派遣了营护韦后等人的使者就要来了，不禁是百感交集。于是词人连夜贺作了四首，该调也称为《江城梅花引》。调名本是本来呀，是来自李白的“江城五月落梅花”的诗句。洪浩这首词啊，前三首分别取了呃首句最后的三个字为题，比方说第一个叫“忆江梅”，第二个叫“访寒梅”，第三个叫“怜落梅”。第四首啊，缺了个题目，呃，按照惯例应该叫做“雪欺梅”，大雪欺负梅花。欺压梅花，上面是。《红红鹤》这首词当中的第一首，表达了词人对南方以及爱国力量的那种深切的怀念和关注。上篇的大意就是说，被金人扣留在北方天涯海角的这个羁旅之臣，正无限深情地向往着江南的梅花。遥问他现在有那么有多少枝花在怒放呢？听说南方将有使者前来，多么盼望他们能把江南呢象征春天信息的梅花捎。烧到我所待了十多年的北国呀，也许准备用它来安慰远方之人。可是间隔千山万水，即使花烧到这儿，想必也已经零落了吧？满腔的钟情啊，还能向谁诉说呢？唐朝有一个伟大的诗人叫柳宗元，在《早梅》当中有这样的一句话。欲为万里赠遥遥山水阁，寒英作萧落何用慰远客？柳宗元诗当中啊，寄寓了改革家被打击之后的怨愤，就是怨恨、愤怒之情。可是我们洪浩在这个词里面，借助于梅花啊，表示的是山河破碎、忠良遭弃的那样一种悲慨的命运。既然说到了这个早梅呀、啊，我们就不要把它错过，我们来看看。这个早梅到底是啥意思呢？早梅，柳宗元。早梅发高树，迥映楚天碧。朔吹飘夜香，繁霜滋小白。欲为万里赠遥遥，山水阁，寒英坐消落，何用慰远客？翻译出来呀，就是早梅在高高的枝头绽放，远远映照着广阔的。碧蓝天空，夜晚北风吹来是阵阵花香，在浓霜当中增添着洁白的光泽。想折一支寄赠万里之外，无奈是千里迢迢，山水阻隔。眼看寒梅即将零落凋谢，我将用什么去慰问远方的有人呢？柳宗元的这首诗所创作的具体时间不详。在永贞革新失败之后，柳宗元被贬谪到了偏远落后的永州，但他并没有因为政治上遭受打击而意志消沉，相反的，还更加坚定了他对理想的追求。这首《早梅》就是在这种思想境况下写成的。好了，下来我们接着看，今天我们说的这首词。我们洪浩这个人呢，长期都希望，甚至想象着有一天能够南归故国，投身抗金事业。可是面对严酷的现实，词人不禁是忧心忡忡。金朝对北方疆土的占领，已经得到了南宋王朝的确认，而且南宋当局正疯狂的迫害力主抗金的忠臣义士。使恢复之功毁于一旦，这样的时局下，自己耿耿孤忠，又能怎样？又能又怎样才能获得回报、如愿以偿呢？下一片大意就是说，哎，我只是白白地憧憬着家里的家人，就是那美人呐、啊，笑着摘梅花的那个欢乐的场景，思念故乡却不能回去，真是肝肠寸断。聊且。抚弄一下绿起，弹奏一曲《梅花三弄》吧，仿佛神魂飞向那遥远的南方了。突然，耳边传来了胡笳之声，才醒悟到：嗨，我老哥现在正在金朝的监禁之下，触动满腔的哀怨，泪水沾湿了一襟呢。插满梅花的那一天，只能期待于将来了。打算独自吟诗讽颂，只怕夜风吹花枝飘零，理想成为泡影。本词自序当中说过，四首当中各有一个“孝”字，聊以自宽。足压吹”字，非风即敌，不可意也。每首最后都压吹”这个字的字韵，一定是风吹或者笛吹。这些反应反映了他在沉重悲哀当中仍然保持一种乐观向上的精神，对时代风暴的强烈感受与情不自已的壮怀激烈。笑吹两个字堪称剧眼，就是这一句的剧眼呢，眼睛啊交相辉映，交织着特殊的环境当中典型性格的矛盾冲突。苏轼在梅花这首。诗当中也写过“一夜东风吹十列，伴随风雪渡关山”。下一篇呢，就化用了苏轼梅花的句意了。这首词巧妙地运用了大量的有关梅花的成语和典故，既有丰富的历史内容，又富有时代意义，意境绵渺而形象优美，跌宕多姿。从本词的这个。自序来看，作者呀是有意识的，多用古人的诗赋，借助于古人先辈的东西。因此,此，词人呢借前人的杯酒，教自己胸中的快垒，寄予一种豪情，于那种婉约的伤感当中，却产生了独特的艺术魅力。《容斋无比这本书里面说这首词说每首有一个“笑”字，北人谓之“四笑江梅引”，就是北方的那些跟洪浩熟识的金人也罢、汉人也罢，都称他为“四笑江梅引”，争传写言，争着传、传、传，看着争着抄写，可见呢，这首词在当时还是。引起了很大的轰动，同时他还传播了爱国思想的。同时，秋雨荷塘也想，当时的金朝还算是比较开放，能够让这种表达对南宋王朝的爱恋这样一种文字内容在北国还能够传唱下来。秋雨荷塘再啰嗦两句，有一个字啊，我得给大家。稍微说一下，《天涯楚馆忆江南》在我眼前呢是楚法的楚客馆的客馆，可是我还稍微查了一下，这个楚馆呢，它不应该读成厨，它应该读成余，余馆，就是呃，另外给它建的这么一个呃馆驿，这么一个住宅，这就是这个楚馆。按理来说应该读成“雨馆”，可见呢，洪浩啊，当时在北国呀，还是比较受人待见的。下来我接着说：“天涯雨馆忆江南，几枝开始南来。”哦，南朝的南宋的使臣来了。还旦余杭春信到烟台。说到烟台呀，我就要给大家解读一下烟台呀。它有这么几个意思。第一个意思指的是战国时候燕昭王所住的黄金台，第二个指的是蓟北这一带，也就是河北北部。第三个指的是幕府。那么在这里，我个人认为应该指的是北方，有点亲近于燕蓟北或者是呃燕国这个意思。那么一说到黄金台呀，我在这里给大家简单的介绍一下，《战国策燕策一》有这么一个记载。燕国的国君燕昭王，燕昭王是公元前311年到公元前279年。这个人呢，一心想招揽人才，可是更多的人认为燕昭王仅仅是叶公好龙，装模作样。当然了，啊，有的版本也把叶公好龙啊说成社公好龙，不是真的求贤若渴。于是燕昭王始终寻觅不到治国安邦的英才，整天都是闷闷不乐。后来有一个智者，叫做郭，左边一个软耳，右边一个鬼。这个这个字啊，念伟，但是它留有,有两个音，念伟的时候指的是高俊的样子，同时呢也可以作为姓氏。读读葵的时候只有姓，我想他应该读成郭伟吧，因为呀，呃，男人嘛都希望自己长得高大俊美。他说呀。后来呀，有一个智者叫郭伟，给燕昭王讲了一个故事，大概就是说，呃，从前呢，有一个国君呢，愿意出千千两黄金去购买千里马。然而时间过去了三年，始终没有买到。又过去了三个月，好不容易发现了一匹千里马。呃，当国君派手下带着大量的黄金去购买千里马的时候，哎，没想到这马死了。派去买马的人用五百两黄金买下了千千里马的马骨。国君就非常生气呀、啊！我要的是活马，你怎么花这么多钱给我弄一匹死马的骨头来呢？国君的手下人就说：“哎呦，你真是个傻皇上啊！你舍得花五百两黄金买死的马骨，更何况活马呢？我们这个举动必然会引天下的人为你提供好的活的千里马。”果然，没过几天就送了三匹千里马。郭郭郭伟就说呀：“你想要招揽人才呀，首先要从招纳我郭郭郭郭伟开始。像我郭伟这种才疏学浅的人，假如都能被您燕国国君采采用的话，那我比我本事大的多的人肯定就来。于是燕昭王就采用了这位呃郭大夫的建议，拜郭伟为师，给他建了宫殿。后来没多久，就大家呀士争凑宴。”哎呀，天下那些呀有名的人士啊，都向燕国聚拢而来，所以叫做燕台。有的版本也把它读成燕台，我觉得读燕台更好。除非燕国不叫燕国，燕昭王不叫燕昭王，而叫燕赵王。好了，我们接着看这个。还旦余杭春信到烟台，那言下之意啊，就是还带来了余杭春天的信息，就是那那一束梅花到了我们北国，到了我洪浩所待的地方，准你寒英聊未远，隔山水应萧落，复宿水。可是啊？嗨，万里迢迢给我送来的这一枝梅花，我估计也败落了。这一枝梅花败落，表现的是我永远在也难以见到故国了。空嫩遐想，笑摘蕊；断回肠，思故里。慢弹绿绮，引三弄，不觉魂飞。我没事的时候，我我洪浩是个多才多艺的男人呢。好家伙，长得也帅，也能说一些好词儿。然后呢，我就一边弹着绿绮琴，然后唱着《梅花三弄》，不觉的魂飞魄散呢、啊。不是吓的，而是。思念故国，思念的，然后啊，我正陶醉在马上就要到家门口了，乘坐着自己的旋律就要飞到自己家庭院，就要见到自己家里庭院春天的消息，梅花的时候，突然不知道哪个不争气的人盘起了胡笳，哎呀，一下子这个音乐声又把我拉回到了我现在所待的被囚禁的北国，于是我就心里非常伤感，哎。我咋就这么苦命的呢？整个这首词啊，它是通过两种乐曲的声音，然后在这抗衡啊，最后我、啊、胡笳，呃，压倒了他的梅花三弄，所以呢，让他又回到了现实。可是这个现实是我们这个洪浩所不喜欢的。秋雨荷塘看完了这首小词啊，我就感觉到，这是《宋词鉴赏词典》当中选的唯一的一首洪浩的这首词，所以我想多讲那么几句。整个这首词啊，实际上就是在写一个遗书，很决绝。言下之意呀、啊，隔山水应萧落，复素水，我向谁向向谁诉说呀？我已经见不到故国了。原来我的故国呀，就好像梅花一样那么美呀，可是现在梅花凋零了，我再也见不到它了。所以我就把这首词当成一个遗书。当成最后跟故国诀别的这么一种载体，送给我的内心吧。说到这儿的时候，我就自然想到了一个人，这个人呢大家都很熟悉，这个人叫个《别哭，我最爱的人》的作者郑智化。郑智化呀，是一个用灵魂。来发声的这么一个歌手
1: ，郑智
0: 化和他的歌曲呀、啊，带给人的，绝不仅仅是一种旋律、旋律啊，或者是一种简单的文字堆积，它是一种心灵震撼，一种灵魂的升华，更多的是对生命的一种反思。那为啥？原因在哪儿呢？原因就在于郑智化是个残疾人，他很小的时候啊，就是小儿麻痹。大家不知道看没看过他在舞台上支着双拐在这唱歌的时候那种样子，两个腿啊就好像纸糊的一样在那飘。由于我个人呢也身体这块也多多少少有些问题，于是我相信我小的时候跟郑智化小的时候。都更加多了一些自己独处的时间，独处的时间久了，就没事想天想地想自己想未来想过去想该不该活着想怎样活着想怎样去死等等等等，想的不能再想了，所以想的多了，人慢慢就容易深刻，同时慢慢也。孤独起来，而这种孤独，假如在陪伴着读了大量的书的话，就不会让你走向任性，更多的会让你走向理性，同时也会让你走向深刻。秋雨荷塘和郑智化同时都迈向了这个更高的人生阶段，所以我为郑智化感到自豪，郑智化也应该为我感到庆幸。那郑智化为什么会写《别哭，我最爱的人》呢？哎，这还是跟他的小儿麻痹症有关系。他年轻的时候啊，认识了一个16岁的小女孩，他就特别喜欢这个女孩子。可是这个女孩子的父母百般阻挡，原因很简单，就是因为郑智化身体不好。我想啊，如果我是那个女孩子的父母，我估计我百分之百也会反对，因为郑智化当时并不是我们今天耳熟能详的政治化。郑智化于是就写了一一一一个遗书，后来改成了《别哭，我最爱的人》。那么怎么样能看来这是一个遗书呢？那我们就看一下他的歌词呗。他说：“别哭，我最爱的人，今夜我如昙花绽放，在最美的一刹那凋落，你的泪也挽不回的枯萎。别哭，我最爱的人，可知我将不会再醒，在最美的星空中眨眼，我的眸是最闪亮的星光。”是否记得我骄傲地说：“这世界我曾经来过？”不要告诉我永恒是什么。我在最灿烂的瞬间毁灭。你看看这歌词写的多硬啊！今夜我如昙花绽放，那言下之意，我把最美的这种感觉给你了，然后我就死去了。别哭，我最爱的人，明天你可能就见到我的尸首了。而且我还想设计一下，专门就要让你看见。可知我将不会再醒了，我再也醒不来了。可是后来呀，可能是阴差阳错，政治化没死成。想到没死成的政治化，通过这个事儿，或者通过更多的别人对他的不解、疑问、怪异的眼神和嘲笑，还让他更加强大。他不但不想死。而且还想像秋雨荷塘一样好好的活着呗，同时还要给大家带来一种快乐和幸福。好了，下来让我喝口水，我卖卖力气给大家唱一下这首歌。洪浩给南宋王朝用一首《梅花引》写了一个遗书，郑之画也是给这个给自己写了个遗书。反正都很伤感，反正都是诉说衷肠。我觉得他们两个还比较相配，我还是像以前那种说法，我把我郑智化的这首《别哭我最爱的人》这种旋律作为洪浩的《梅花引》的这首词的伴奏，让他们争取珠联璧合吧。下来。我给大家听这首歌，看看大家能不能听清楚。不着急啊、哦！我我稍微打断一下，不是在这卖关子啊。前不久我也唱了这个，呃，政治化的一些歌，像《水手》啊啥。人家说不是我唱的，是原声唱的。今天呢，我为了避免出现这个，我选了个女男女男这样一个呃，互相互相互相对唱的这样一种方式，大家就知道，哎，这里面肯定是秋雨荷塘陪着这个男的或者陪着这个女的在唱。秋雨荷塘再了不起。也不可能模仿女人的声音嘛
1: 。别哭，我最爱的人，今夜我如昙花绽放。在最美的一刹那掉落，你的泪也挽不回的枯萎。别哭，我最爱的人，可知我将不会再醒。在最美的夜空中眨眼，我的眸是最闪亮的星光。是刻记得我骄傲地说。这世界我曾经来过，不要告诉我永恒是什么。我在最灿烂的瞬间毁灭，别哭啊。这首歌多好。别哭，我最爱的人。今夜我如昙花绽放，在最美的一刹那凋落，你的泪也挽不回的枯萎。别哭，我最爱的人。可知我将不会再醒，在最美的夜空中眨眼。我的梦是最闪亮的星光，是否记得我骄傲地说，这世界我曾经来过？不要告诉我成熟是什么，我在刚开始的瞬间结束。别哭，我最爱的人，今夜我如昙花绽放。在最美的一刹那掉落，你的泪也挽不回的枯萎。别哭，我最爱的人，可知我将不会再醒？在最美的夜空中眨眼，我的眸是最闪亮的星光。
0: 实际上，我最喜欢的是刚才后面那个汪汪汪汪汪汪汪汪，哎，就那个颤音，好像心弦在波动，眼泪噼里啪啦的往下直掉直砸呀。哎、说到这儿的时候，啊，咱们还得再说一下洪浩的《江梅吟》。刚才呀，这位，哎呀，哎呀这个叫啥来着？啊、别哭，我的爱人，郑智化。郑智化呀，唱给的是那个小女孩子，她的。也许是他的初恋，洪浩呢？唱给的是谁呢？唱给的是南宋王朝
1: 。对
0: 自己的恋人也罢，对自己的家人也罢，对自己的友人也罢，乃至于对自己的国家民族也罢，人人都怀有一份真情。只要是真情，他们之间一定是相通的。我为我选到这么一个用政治化的“别哭，我的爱人”给洪浩的《江梅引》做一个伴奏，为我有这个点子点赞。好，最后把这首词再读一下，那个序我就不读了。《江梅引》一江梅，洪浩，天涯渔馆一江梅，几枝开，始难来，还待余杭春信到烟台。准你寒英聊未远，隔山水应萧落，复宿水，空嫩遐想笑斋蕊，断回肠思故里，漫谈绿绮引三弄，不觉魂飞。更听胡笳哀怨泪沾衣，乱插繁花虚一日，待孤坟怕东
1: 风，一夜吹
0: 。谢谢收听，欢迎大家关注。订阅、评论，感谢对我的支持。